0: Studios presents podcast. स्ट चले की बीके के साथ ओम शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आंतरराष्ट्रीय संस्थान है और ज्ञान की इन बातों को सुनते हुए आप सभी के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि आखिर भी ये ज्ञान का स्रोत क्या है और कहां से इतना ज्ञान विवेक युक्त अगर सोचा जाए तो बुद्धि उसको स्वीकार करती है परंतु अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरह से यहां शास्त्रों के रहस्य को भी स्पष्ट किया गया है उससे भी लगता है कि यह तर्कसंगत है और यही सही है तो आखिर ये बातें कहा से पता चली है? तो वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत 1936 में हैदराबाद सिंध में हुई और स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिव्य साक्षात्कार और दिव्य अनुभवों के माध्यम से इस संस्थान को स्थापन किया कहा जाता है कि जब परमात्मा को नई सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न होता है तो उस वक्त जब उनका अवतरण का समय होता है तो एक साधारण मनुष्यतन को आधार बनाते हैं लेकिन जिनको हम साधारण कहते हैं वास्तव में वो आत्मा इस सृष्टि के समय के चक्र में अगर देखा जाए तो किस तरह से नारायण से नर स्वरूप में जब आ जाते हैं तो वही आत्मा इस वृहत कार्य के लिए निमित्त बनती है परमेश्वर को मालूम है हर आत्मा की कर्म कहानी हर आत्मा के जन्म की कहानी और इसीलिए वो साधारण स्वरूप जिसमें वो प्रवेश करते हैं जिनके माध्यम से नई सृष्टि की सर्जना करनी है तो सबसे पहले उनके जीवन का परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है वैसे भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था और दादा लेखराज के अगर जीवनी में अगर थोड़ी सी आपको बता दू कि दादा लेखराज प्रिंसिपल के बेटे थे उनके फादर स्कूल में हेडमास्टर थे यह तो हम जरूर जानते हैं कि हेडमास्टर उस जमाने में काफी प्रिंसिपल्ड होते थे स्ट्रिक्ट होते थे परंतु लगभग छोटी आयु में ही दादा लेखराज के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और इसीलिए दादा लेखराज छोटे से बच्चे के रूप में अपने चाचा के पास चले गए रहने के लिए चाचा किराने की दुकान चलाते थे तो दादा लेखराज को भी स्कूल के बाद बैठने के लिए कहते थे लेकिन जब भी वहाँ कोई दुकान पर गरीब आते थे जिनके पास ज़्यादा धन नहीं होता था उनकी स्थिति दयनीय होती थी तो देख करके छोटे से बच्चे के मन के अंदर यही भावना आ जाती थी कि तो थोड़ा ज़्यादा दे दूँ और इसीलिए वो तोल में कुछ अनाज ज़्यादा डाल देते थे कुछ आटा ज़्यादा डाल देते थे और उनको तोल करके दे देते थे एक दिन चाचा की नजर पड़ गई तो चाचा ने कहा अरे तू तो लुटा रहा है और इसलिए उन्होंने कहा अभी तो तू काफी बड़ा भी होता जा रहा है ऐसा करते हैं कि तुम अपना कोई बिजनेस शुरू करो तो दादा लेखराज अपने यौवन काल में आ गए थे तो एक हीरे के व्यापारी के पास चले गए और वहां पर हीरे के विषय में सीखना शुरू किया बुद्धि बहुत तीक्षण थी उस कारण से हीरे की परख बहुत अच्छे से करने लगे उसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और काफी सफलता उस बिजनेस में उन्हें प्राप्त होने लगी हीरे को देखकर के ही पहचान जाते थे कि इसकी मूल्य क्या है और इस तरह से दादा का जो नेचर था बहुत सात्विक सतोप्रदान, जिस कारण से उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश किए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ किया उदयपुर के राजा के साथ उनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता था वो अपने बच्चों को हीरे जवाहरत के गहने पहना के उदयपुर के राजमहल में ले जाते थे रानिया जब देखती थी तो वहीं पर कहते थे दादा हमारे लिए भी ऐसा एक सेट बनवा देना इसी तरह नेपाल के राजा के साथ ऐसे कई राजघराने के साथ उनका ये उठना बैठना और उनका व्यापारिक संबंध जुड़ने लगे कई जगह पर आना जाना ये राजा महाराजा लोग कहते भी थे कि दादा ईश्वर ने सारे रॉयल्टी राजा लक्षण आप में दिया है लेकिन गलती से राजा हमें बना दिया दादा मुस्कुराते हुए यही कहते ईश्वर से कभी गलती तो नहीं होती है जीवन के अंदर भक्ति भावना बहुत प्रचुर मात्रा में थी प्रतिदिन गीता का पाठ करना विशेष दिनों पर त्योहारों पर गरीबों को दान करना और इस तरह से उनके जीवन के जो संस्कार थे बड़े फिलौथ्राफिस्ट के थे देना ही देना जानते थे उदारता इतनी अपार थी साथ ही साथ के अगर कोई हीरे का गहना बच्चों से नीचे गिर जाए तो नीचे गिरी हुई चीज कभी दोबारा पहनने नहीं देते थे पिताश्री जी उसको दान करने के लिए कह देते थे मना इतने ऊंचे संस्कार और भक्ति भावना भरपूर प्रतिदिन गीता का पाठ किए बिना कोई भी कार्य आरंभ नहीं करते थे उस समय बड़े से बड़ा क्लाइंट भी क्यों ना आ जाए लेकिन जी कभी भी अपने भक्ति को छोड़ करके जीवन में पीछे क्लाइंट्स और इसीलिए जब तक उनकी भक्ति चलती थी उनका गीता का पाठ चलता था तब तक क्लाइंट भले बाहर बैठे रहे या उसी सत्संग में आकर के बैठे वो भी गीता सुने इस तरह का इनका व्यवहारिक जीवन था परिवार के अंदर इतने संपन्न था और हमेशा कोई ना कोई गुरु के संगत में जीवन में उन्होंने बारह गुरु किए थे परंतु हर गुरु से कोई ना कोई विशेष अनुभव था जिस कारण सच्चे गुरु के खोज में आगे निकल जाते थे और इस तरह से बारह गुरु करते करते आगे बढ़ते गए एक बार की बात है कि जब उनके घर में एक बच्चे का नामकरण की विधि चल रही थी काफी मेहमान घर में आए हुए थे नामकरण का अवसर चल रहा था उसी समय गुरु जी का टेलीग्राम आया और टेलीग्राम में यही मिला लिखा था कि अर्जेंट मिलना चाहते हैं पिताश्री जी सारा फंक्शन छोड़ करके उसी समय जाने की तैयारी की परिवार वालों ने सभी ने कहा कि फंक्शन पूरा करके कल निकल जाइए तो कहा नहीं गुरु का बुलावा काल का बुलावा के समान है आज अगर काल आ जाए तो हम काल को ये नहीं कहेंगे कि कल आना आज मेरे घर में फंक्शन है माना इतना गुरु की आज्ञा को सिर माथे रख के चलने वाले हैं। जैसे ही वहां गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरु ने उसी वक्त कहा कि मुझे दस हजार रुपए की आवश्यकता है 1936 के पहले की बात है ये जिस समय दस हजार रुपया माना आज का कितना बराबर हो जाता है पिताश्री जी ने बिना पूछे दस हजार रुपया निकाल करके दे दिया परंतु गुरु के मन में ही भाव आया कि मुझे बताना चाहिए क्या आखिर मैंने ये रुपए किस लिए मांगे हैं तब गुरु ने कहा कि मेरा एक शिष्य सट्टे में हार गया है और समाज में उसकी इज्जत बचाने के लिए इस रुपए की आवश्यकता पड़ी है बाद में अगर हुआ आपको दे देंगे तब पिताशी जी के मन में आया कि अगर एक गुरु शिष्य को सट्टे की लत से छुड़ा नहीं सकते हैं तो हमें मोक्ष कैसे दे सकेंगे और इस तरह के अनुभव के कारण ऊंचे गुरु की खोज में आगे निकलते थे और इस तरह से बारह गुरु किए लेकिन जब परमात्मा ने उन्हें विशेष सिलेक्ट किया संसार परिवर्तन के कार्य के लिए तो उन्हें दिव्य अनुभव होने लगे सबसे पहले उन्हें श्री नारायण का साक्षात्कार हुआ श्री नारायण का साक्षात्कार अलग अलग रूप में हुए बद्रीनाथ के रूप में हुए श्रीनाथ के रूप में हुए जगन्नाथ के रूप में हुए इस तरह अलग अलग जैसे कृष्ण के चारों धाम है वो चारों धाम के साक्षात्कार होने लगे और उसके बाद एक आकाशवाणी सुनाई देती थी श्री नारायण के ये चारों स्वरूप देखने के बाद बड़ी खुशी हुई और पिताश्री जी को यही लगा शायद आज मेरी भक्ति का फल भगवान मुझे दे रहे हैं बहुत खुशी उसके बाद जो आकाशवाणी हुई अहम चतुर्भुज तत्त्वम जब ये बात सुनी तो समझ में नहीं आया कि तू मेरा ही स्वरूप है तो कैसे मैं उसी का स्वरूप हूं उसमें काफी अंदर में मंथन चलने लगा कि हम चतुर्भुज तत्त्वम बड़े विचलित हुए ये सुन करके तब उन्होंने अपने बारहवें गुरु को पत्र लिखा और कहा कि आपकी कृपा से आज मुझे अपनी भक्ति का फल मिला कि मुझे दिव्य साक्षात्कार हुआ श्री नारायण का दादा लेखराज श्री नारायण के परम भक्त थे हमेशा उनकी जेब में नारायण का फोटो रहता था और इसीलिए जब ये साक्षात्कार हुए तो खुशी तो बहुत हुई लेकिन ये मैसेज क्या है ये समझने के लिए जब बारहवें गुरु से पत्र लिख करके ये पूछा कि कृपा करके इस संदेश का अर्थ इस आकाशवाणी का अर्थ स्पष्ट कीजिए तब तो बारहवें गुरु का पत्र आता है कि मेरी कृपा से तो ये साक्षात्कार आपको नहीं हुआ है क्योंकि अब तक मुझे ही अपने जीवन में कोई ऐसी दिव्य अनुभूति नहीं हुई है और इसीलिए इस संदेश के पीछे क्या भाव है उसका उसको समझना मेरे बस की बात नहीं है शायद आने वाले समय में भगवान ही स्पष्ट करेगा कि इसका भाव क्या है जब ये उत्तर मिला तब पिताश्री जी को लगा तो फिर भगवान मुझे क्या कहना चाहते हैं क्या भगवान मुझे कोई कार्य के लिए निमित बनाना चाहते हैं खैर उसके बाद बहुत खुशी से अपने व्यापार में तो थे ही थे गीता का पाठ चलता था लेकिन उनको कुछ कारणवश कलकत्ता आना पड़ा क्योंकि उनका बिजनेस एक कलकत्ता में चलता था एक हैदराबाद सिंध में चलता था और एक बंबई में चलता था जब कलकत्ता जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि बनारस में कुछ दिन उतर जाता हूं। बनारस में कोई ना कोई ऐसे गुरु प्राप्त होंगे जिनसे मैं ये बात कर सकूंगा बनारस में उनके एक मित्र रहते थे उनके घर चले गए और शाम के समय उन्होंने कहा कि मैं गंगा तट पर जाकर के बैठता हूं कुछ एकांत में समय बिताना चाहता हूं मित्र ने कहा भले और वो निकल गए गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, और उसी समय ईश्वर का ध्यान करते हुए एक ध्यान मग्न स्थिति में चले गए और इस समय उन्हें विशेष रूप से चार साक्षात्कार हुए प्रथम साक्षात्कार जो हुआ इस दुनिया का महान परिवर्तन का। उस समय में एटमिक बॉम्ब का रिसर्च भी नहीं हुआ था तो उन्हें दिखाई दिया कि जैसे आग के गोले ऊपर से गिर रहे हैं और जैसे ही धरती को स्पर्श करते सब बस मीभूत हो जाता है और लोग जैसे जल रहे हैं उस आग में त्राहीमाम भाग रहे चिल्ला रहे हैं यह दृश्य देखा दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि किस तरह से खून नाह खेल हो रहा है जाति भेद धर्म भेद भाषा भेद भेदों के कारण लड़ाई झगड़ा खून खराबा खून की नदियां बह रही है यह दृश्य देखा बड़ा दर्दनाक दृश्य था उसके बाद तीसरा दृश्य देखा कि किस तरह प्रकृति का प्रकोप है कहीं अतिवृष्टि हो रही है कहीं अनावृष्टि हो रही है लोग सुखा में मर रहे हैं धरनी को जमीन को पानी नहीं है प्यास के मारे एक दूसरे का हाल बुरा हो रहा है कहीं बाढ़ के बाढ़ में सब कुछ बह रहा है कहीं भूकंप हो रहा है कहीं चक्रवात तूफान आ रहे हैं, ऐसे प्रकृति के पांचों तत्व जैसे उछल खा रहे हैं, कहीं सुनामी लहरें उठ रही है और सारा समंदर का पानी उछल करके शहरों के शहरों को सफा कर रहे हैं तो उसके बाद चौथा साक्षतर हुआ कि सारी सृष्टि परिवर्तित हो जाती है और एक दिव्य सृष्टि देवी देवताओं का समय सतयी दुनिया का नजारा देखा बहुत सुंदर स्वर्गीय दृश्य और जैसे पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतर रही है और कोई ना कोई देवी या देवता का चोला धारण कर रही है और पूरी दैवी दुनिया बनती जा रही है राधे कृष्ण का रास देखा ऐसी मोहिनी मूरत देखी देवताओं की गदगद हो गए बहुत जैसे उन लीलाओं में बस गए लेकिन उसके बाद उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी कि निकट भविष्य में ऐसे महाविनाश के बाद ऐसी दैवी दुनिया तुम्हें बनानी है तो बड़े विचलित हो गए कि मैं तो कैसे बना सकता हूं और निकट भविष्य में इतना बड़ा महाविनाश होगा उस महाविनाश के दृश्य को देखने के बाद उनके अंदर एक ऐसी वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई बेहद का वैराग्य ये दुनिया खत्म होने वाली है सब कुछ खत्म हो जाना है लेकिन ऐसी दुनिया मैं तो कैसे बना सकता हूं हे प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे गंगा तट पर जैसे बैठे बैठे ईश्वर से बातें कर रहे हैं जब वे विनाश के दृश्य को देखा तो जैसे चार चार आंसू बह रहे हैं काफी घंटे हो गए थे तो भोजन का समय हो गया था तब तक पहुंचे नहीं थे तो मित्र ने नौकर को भेजा कि देखो दादा कहाँ है और बुला के लाओ जब नौकर ढूंढता हुआ गंगा तट पर आए तो देखा कि वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे जब वो महाविनाश का दृश्य देखा देख रहे थे उसके बाद जब सुंदर स्वर्ग का दृश्य देखने के बाद जैसे एक सुकून की रेखा नजर आई और फिर आकाशवाणी सुनने के बाद जब पिताश्री जी ये कहने लगे उस ध्यानमग्न स्थिति से नीचे आकर मैं तो ऐसी दुनिया कैसे बना सकता हूं हे ईश्वर ये क्या पहली है ये क्या कराना चाहते हैं कुछ तो स्पष्ट करो बहुत कंफ्यूज स्टेज में थे नौकर ने उस समय आकर कहा दादा आपका इंतजार हो रहा है भोजन पर वहां से चले भोजन किया दूसरे दिन उनको आगे यात्रा पर जाना था कलकत्ता कलकत्ता में जब आए जब हीरे को देखने लगे पार्टनर बता रहे थे कि ये हीरे देखो किस तरह के हीरे आए हैं हमारे पास में हीरे को जब देख रहे थे तो जो स्वर्ग का नजारा देखा था और उस स्वर्ग के नजारे में जो सोने हीरे चांदी के जो दुनिया देखी थी उन हीरो के आगे तो जैसे ये कांच के टुकड़े नजर आ रहे थे तो कहते है ये हीरे थोड़ी हैं ये तो नकली है तो पार्टनर को लगा ये दादा को क्या हो गया तो कहा शायद दादा आपकी तबियत ठीक नहीं है थोड़ा रेस्ट करिए कोई बात नहीं कल हम बात करेंगे रेस्ट करने गए लेकिन खोए खोए से ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे दिन जैसे ही दुकान पर आए गद्दी पर आए कि उसी समय हैदराबाद से टेलीग्राम आ गया कि दादा के चाचा काफी बीमार हैं और उनकी अंतिम इच्छा यही है कि वो दादा को मिलना चाहते हैं तो उसी वक्त दादा ने पार्टनर से कहा कि देखो मैं अब ये बिजनेस को समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये हीरे हीरे नजर नहीं आ रहे है मुझे ये आज के टुकड़े नजर आ रहे है आप ऐसा करो जो भी मेरा हिस्सा निकलता हो वो मुझे आप दे देना मैं हैदराबाद जा रहा हूं क्योंकि तो मुझे ये टेलीग्राम आया है पाकनर ने कहा कि दादा आप बिजनेस को इस तरह से समाप्त नहीं करो शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है हम बाद में बात करेंगे कहा नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है लेकिन शायद ईश्वर मुझसे कुछ और कराना चाहते हैं और इसीलिए अब मैं ये बिजनेस समाप्त करना चाहता हूं जो भी हिस्सा आता हो मुझे विश्वास है आप अलग कर देना और वहां से रवाना हुए है, हैदराबाद के लिए जैसे ही हैदराबाद है पहुंचे तो चाचा की अंतिम स्थिति थी चाचा का यही भाव था क्योंकि चाचा को अपनी संतान कोई नहीं थी और इतना सारा बिजनेस इतना पैसा तो सोचा कि दादा को देकर जाता हूं ताकि मेरे पीछे ये धन संपत्ति का सदुपयोग होगा ये सोच करके वो उन्हें याद कर रहे थे लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि बातचीत तो नहीं हो पाई उन्होंने शरीर त्याग किया अर्थी के पास बैठे थे कुछ खोए खोए से लेकिन उसी समय उन्हें एक और अनुभूति हुई कि आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है और उन्हें आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि चाचा की आत्मा ब्रुकुटी की मध्य में है शरीर छोड़ने से पहले आत्मा पैरों के अंगूठे तक जाती है एक एक इंद्रिय की विदाई लेती है और एक एक इंद्रियों की विदाई लेकर के फिर से ब्रुकुटी की मध्य में आकर के फिर वहां से शरीर छोड़ करके चली जाती है जैसे ये दृश्य देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि सचमुच आत्मा जैसे एक एक इंद्रियों का एहसान मानते हुए आपने मुझे जीवन भर जो साथ दिया उसका धन्यवाद करते हुए जैसे एक एक इंद्रियों से विदाई लेते हुए फिर से ब्रुकुटी के मध्य आकर के निकल जाती है ये आत्म साक्षात्कार करने के बाद उनकी मनोवृत्ति में एक जागृति आई इसका मतलब मैं भी आत्मा हूं ये शरीर मेरा वस्त्र है गीता ज्ञान तो सुनते ही थे दूसरा अध्याय जैसे उनके सामने आ गया कि शरीर एक चोला है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ये साक्षात्कार में देखा तो उसके माद एक धुन लगी कि मैं भी आत्मा हूं जिसको भी देखते थे आत्मभाव से देखते थे आत्मस्वरूप से देखते थे उसकी पत्नी का नाम यशोदा तो यशोदा भी आत्मा है जिसको भी देखते थे उसको आत्मस्वरूप में देखने लगे बच्चों को देखते थे ये भी आत्मा है हर कोई आत्मा है हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है संसार रंगमंच पर, और एक न एक दिन हमें भी छोला बदली करना है ये चोला छोड़ करके जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर अनुभूति घर में आने के बाद चाचा को विदाई करके घर में आने के बाद आत्म अनुभूति जिस तरह से हुई वो आत्म का जैसे एक स्मृति स्वरूप होने का अभ्यास शुरू कर दिया उन्होंने घर में दीवारों पर लिखना शुरू किया मैं आत्मा हूं यशोदा आत्मा है नारायण आत्मा है इस तरह से एक एक बच्चे का नाम लेते हुए एक एक को आत्म स्वरूप में देखने का प्रयास करने लगे परिवार वालों को भी लगा कि जब से कलकत्ता से आए हैं तब से लेकर के दादा कुछ खोए खोए से लगते हैं तो इस तरह से दिव्य अनुभव अलौकिक अनुभव जो जीवन में मिलने लगा उसी ने दादा के जीवन को परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के बाद ईश्वर कैसे उन्हें निमित्त बनाते हैं आगे के सत्र में देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ ओम शन